0: Comenzamos con un tema muy interesante, quédate con nosotros y acompáñanos porque hablaremos de la importancia del sueño y la forma en cómo podemos medir la calidad de este y para ello ya está con nosotros vía streaming el doctor José Luis Olivares Newman a quien saludamos, muy buenos días doctor. Hola, muy buenos días. Muy gusto estar
1: esta mañana con ustedes hablando de este tema tan importante como es el sueño y la calidad del sueño y cómo se puede diagnosticar algún trastorno y el impacto que tiene en la vida de las diferentes personas. Cuatro de cada diez personas en México tienen un trastorno del sueño de cualquier tipo. El principal es el insomnio. Eh, el insomnio es la dificultad para conciliar el sueño o para mantenerlo. En muchas ocasiones las personas pueden tardar varias horas en conciliar su sueño o despertarse varias horas durante la noche y esto provoca que el sueño no sea reparador, que varias funciones fisiológicas, mentales, cerebrales y de todo el cuerpo no se lleven a cabo de manera adecuada y generar un alto impacto en la calidad de vida. Pero tenemos otros tipos de trastornos como pueden ser las disomnias, las sanidad del sueño, eh, cuestiones como las parazones que son muy curiosas En las cuales las personas realizan conductas extrañas durante el sueño Como el sonambulismo y los errores nocturnos Pero que son muy difíciles de diagnosticar Debido a que suelen presentarse pues, Mientras la persona esté dormida Y no esté consciente de todas las alteraciones que se están presentando
2: Así es doctor, lamentablemente también Creo que la vida este, Hemos permitido que nos alcancen las actividades diarias Y le damos mucha menos prioridad al sueño con tal de terminar lo que tenemos que terminar, ya sea trabajo, incluso diversión, ya no le damos la prioridad al sueño que deberíamos de darle.
1: Totalmente de acuerdo. Uno considera que el sueño es una parte de la vida en la cual, bueno, suele considerar una parte de la vida en la cual no debemos de poner atención y todo lo contrario, es un complemento al estado de vigilia. Aproximadamente una tercera parte de nuestra vida la mantenemos dormidos, bueno, deberíamos de mantenerla dormidos y eh, en esta fase del sueño se da una reparación de diferentes funciones fisiológicas y eso es importantísimo porque si no se duerme adecuadamente eh, se van perdiendo ciertas capacidades en el día a día de realizar las actividades, principalmente las laborales por ejemplo, la somnolencia excesiva, diurna ¿no que es estarse quedando dormido prácticamente todo el día y a toda hora ¿No? puede ser causada por insomnio, puede ser causada por algún otro trastorno eh, por ejemplo, también otro tra otro trastorno que es la apnea del sueño, ¿no? Eh, este es ocasionado en muchas ocasiones por periodos en los cuales se deja de respirar. Hay cambios anormales en los patrones de respiración mientras se queda dormido. Por ejemplo, las personas que roncan mucho, las cuales no suelen darle
0: importancia. Así es, doctor. Y entonces, aquí va mi pregunta. ¿Cuántas horas deberíamos de dormir, y en dado caso que no cumpliéramos con el rango que ahorita nos va usted a contestar, ¿cómo podemos hacerle para tener un horario de sueño regular?
1: Claro, muy importante, eh, las personas adultas jóvenes, depende de la edad, deben dormir entre 7 y 8 horas diarias de manera continua, y bien importante que este sueño sea reparador, que amanezcan descansados, que amanezcan listos para realizar las actividades del día siguiente. Ya conforme se va avanzando en la edad, por ejemplo, los adultos mayores van disminuyendo las horas en promedio del sueño, que pueden llegar a ser hasta 6 horas, siempre y cuando sean reparadoras. Los niños en ocasiones suelen dormir más, por ejemplo, los recién nacidos prácticamente eh, la mayor parte del tiempo se la pasa eh, dormido, hasta 18 horas en muchas ocasiones, y va disminuyendo hasta llegar a la edad adulta. ¿Cómo hacerle para poder considerar el sueño de manera eh, primaria? Eh, hay algo que se denomina higiene del sueño, que es cuidar y prevenir eh, las actividades que hacemos en el día a día para tener un sueño altamente reparador. Por ejemplo, suena clichado, pero es bien importante el no consumir sustancias psicoestimulantes como puede ser la cafeína o fumar. O si se van a consumir, que no se consuman por la tarde, que no se consuman hasta antes de las 5 de la tarde para procurar que no tengan un efecto eh, estimulante que cause un insomnio. También las personas que realizan el ejercicio, la actividad física es muy buena para liberar ciertas sustancias como endorfinas que nos van a ayudar a conciliar el sueño, pero es importante procurar que sean realizadas de manera temprana, si van a ser más antes de las 6 de la tarde, porque hay gente que las realiza ya muy noche y tiene un efecto estimulante. Importantísimo, en la habitación solo debe ser utilizada para dormir principalmente, y no llevar, por ejemplo, los famosos gadgets, que eso nos están teniendo un gran problema. Eh, la, la tablet, por ejemplo, el celular, que tiene mucha radiación de luz azul y provoca mucho insomnio. Esos hay que mantenerlos de preferencia apagados, la pantalla apagada. No ver televisión durante la noche en la habitación tampoco sería adecuado. Eh, tratar de mantener el ambiente fuera de estímulos auditivos, por ejemplo, los ruidos y también que no haya luz, hay gente que le gusta dejar prendida una luz o, o alguien está viendo la televisión, algún compañero o compañera en la habitación y dejan prendida la televisión y el ruido y la otra persona quiere dormir y no se puede, entonces lo primero para prevenir son las medidas de higiene del sueño, ya si se tienen estas medidas de higiene del sueño y aún no se puede dormir, ahí nos enfrentamos a un problema, tenemos que identificar cuál es la causa de la falta de sueño. En muchas ocasiones se presentan conductas anormales durante el sueño. Por ejemplo, la pareja nos suele decir es que pasea durante la noche, es que empieza a hablar solo durante la noche, no sabe ni qué dice o que tiene un franco sonambulismo, eh, la, El paciente que lo presenta generalmente no se da cuenta, no nos avisa que eso está pasando y tenemos que obtener información de algún familiar. Ya teniendo información de algún familiar, tenemos que tratar de diagnosticar de manera lo más detallada y precisa de qué trastorno del sueño se puede tratar para ver qué riesgos conllevan. Por ejemplo, pueden conllevar este, riesgos de presentar algún otro tipo de enfermedades neurodegenerativas como enfermedad de Parkinson o inclusive enfermedad de Alzheimer. Entonces se tiene que hacer un estudio, un estudio que se llama polisomografía en el cual se eh, ponen diferentes sensores en la cabeza la persona va a dormir al lugar generalmente o hay polisomografía portátil, se ponen sensores de diferentes variables fisiológicas, la presión arterial, el electroencefalograma, para ver cuáles son las funciones cerebrales en ese momento y un video para ver qué conductas se presentan durante el sueño. Este estudio suele durar pues, varias horas prácticamente todo el tiempo que la persona se mantenga dormida durante la noche en una sola noche y de ahí se pueden sacar diferentes trastornos. Eh, de diagnóstico y tener un diagnóstico y un tratamiento adecuado
2: Doctor, ¿qué pasa con aquellas personas? digo, me ha tocado el caso de personas dicen, ¿sabes qué? estaba muy cansado o oh, ya me iba a dormir sentí que cerré los ojos y inmediatamente los volvió a abrir porque ya sonó la alarma y era pero no, como que no sienten que realmente descansaron o que durmieron es así como un parpadeo
1: Sí, tenemos que tratar de identificar si está pasando allí algún trastorno del sueño o alguna alteración en sus fases del sueño
0: en muchas ocasiones
1: eh, se pueden dormir las 8 horas pero la persona no siente que descansa es justo ahí donde probablemente se están presentando algunas de las alteraciones que estoy comentando pero la persona no se de pronto simplemente despierta en la mañana como que, ah caray, ¿qué pasó? ya se acabó y eh, se mantiene cansado durante el día hay ocasiones en las cuales el sueño es completo, pero la persona se siente cansada, muy cansada durante el día, y es ahí donde se puede diagnosticar, por ejemplo, la somnolencia excesiva diurna o la hipersomnia diurna, que es que aunque se duerma completamente, la persona está muy cansada durante el día.
0: Perfecto, doctor. Ya nos mencionaba algunas complicaciones cuando no se duerme, pero ¿qué otras cosas pueden suceder cuando el ser humano no duerme lo suficiente? ¿Y cuánto tiempo podemos aguantar sin dormir una persona?
1: Bueno, hay varios estudios que hipotetizan que 10 días máximo sin dormir ya sería fatal para alguna persona. Eh, eh, pero bueno, de hecho hubo un, un caso de un, un gamer en, en Asia que se mantuvo muy, como 8 días sin dormir y creo que sí falleció jugando videojuegos y tomando bebidas energéticas. Eh, pero bueno, no nada más sería eh, el fallecimiento por la falta de sueño, sino también por las bebidas, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Bueno, durante el sueño eh, se consolidan ciertas funciones mentales, por ejemplo, la memoria. Hay muchas personas que tienen al día siguiente o a los pocos días, eh, por ejemplo, estudiantes que van a tener algún examen y se desvelan constantemente estudiando. Y al desvelarse pierden horas de sueño. Y su memoria no se consolida adecuadamente de las cosas que acaban de estudiar. Tienen esta famosa memoria de teflón. Entonces, ya el consejo es eh, tratar de estructurar los horarios de estudio o los horarios en los que tiene que tener actividad mental una persona. Pero siempre atesorar mucho las horas de sueño para que todo lo aprendido, todo lo que se absorba, se mantenga en los recuerdos.
0: Okay. o sea, el sueño tampoco no se recupera, porque tenemos esta idea de que nos desvelamos o en la fiesta, como decía Hugo, o estudiando, o nos desvelamos por a lo mejor estar en las redes sociales, pero luego decimos, pues lo recuperamos, nos dormimos en la tarde, ¿se recupera este sueño o no, doctor? Sí, hay varios estudios
1: justamente para ver si las siestas ayudan a tener una reparación adecuada del sueño se ha visto que no completamente, se tiene que dormir continuamente ocho horas, antes se pensaba, algunas eh, inclusive algunos especialistas en sueño, que dormir eh, microciclos de sueño de tres o dos horas podría ser igual de reparador que el sueño completo, la realidad es que de eso a no dormir nada, pues es mejor tener las siestas, pero lo ideal es tener todos los días un sueño con, continuo, constante de al menos siete a 8 horas.
2: Excelente doctor, lamentablemente el tiempo nos está alcanzando, ¿dónde puede encontrar el público para tratar este tema tan importante y que a cualquiera nos puede afectar?
1: Claro que sí, podemos hacer el diagnóstico y tenemos el estudio aquí en Prisma Centro de Función Avanzada de Movimientos Anormales, podemos hacer el estudio de polisomografía si está indicado por algún especialista al teléfono 44 42 66 45 54 y en nuestras redes sociales de Prisma Centro de Atención Avanzada y en www.neuroprisma.com
0: Perfecto, le agradecemos muchísimo al doctor José Luis Olivares Newman por este gran tema y esperamos vernos pronto doctor.
1: Para mí es un placer nuevamente estar con ustedes y estamos para lo que se les ofrezca.
0: Muchas gracias doctor y nos estamos escuchando y viendo en una próxima entrevista.